0: Добрый вечер, 24 января, сегодня среда, и с вами Клабельный Бедных, меня зовут Дима Трещанин. Всем привет, и сегодня тема совершенно очевидная, при том, что я стараюсь про авиацию говорить, насколько мне позволяет мое совершенно дилетантское понимание этой сферы как можно чаще. Сегодня тема, конечно же, очевидная, она... Ну, как бы, она с обеих сторон получается печальная, да, потому что сбит российский самолет, но, видимо, опять же, никаких подтверждений пока нет. Видимо, погибли украинские военнопленные. Еще раз подчеркну, никаких подтверждений этому пока нет. Поэтому, в общем-то, приходится работать с тем, чем что есть, с той информацией, которая есть, и много многого. Очень много вопросов. Сразу же надо тоже оговориться, что какие-либо выводы через несколько часов после авиакатастрофы делать, ну если это не совсем какая-то очевидная штука, делать бессмысленно, да, и это будет просто либо манипуляция, либо, либо спекуляция. Одно из двух. Ну, очень спекуляция ⁇ это то, чем я очень часто занимаюсь. Вот. я надеюсь, как бы если с моей стороны бывает какая-то манипуляция, то это не то, чем я занимаюсь сознательно. Поэтому постараюсь сегодня этого избежать. Итак, ну, как бы главный вопрос, кто сбил? И к нему, соответственно, стоит прийти позже, начать с того, что, как бы, что известно, что неизвестно. Итак, самолет Ил 76 шесть был над Белгородской областью и, видимо, каким-то образом или заходил на посадку, или взлетал, мы даже этого не знаем, из аэропорта Белгорода, или в аэропорт Белгорода. Белгород находится очень рядом, опять же, с границей, и вполне вероятно, он мог быть или не мог быть, соответственно, на радарах украинского ПВО. Он был сбит. Это абсолютно доказанный факт. То есть он не сам по себе развалился в воздухе. Это видно и по записям, это видно и по следам шрапнели на обломках на фюзеляже. Это очевидно какая-то достаточно большая ПВО-шная ракета, То есть это не какое-то подручное средство типа ПЗРК. То есть это серьезная какая-то ракета. Какая именно, ни один из экспертов сейчас не скажет. Единственное, вот я видел, Кирилл Михайлов исключил одну из ракет системы Патриот. Но подчеркиваю, одну из, которая самая дорогая, которая предназначена для того, чтобы сбивать ракеты типа Кинжал. Ну и такие вот Серьезные какие-то баллистические вещи. Все все остальные ракеты подходят. И там и Буки, и С-300, все что угодно. И, соответственно, по не имея на руках, собственно, Шрапнели, судить о том, ну, в смысле, вот прям, как это было с Боингом, конкретных образцов Шрапнели, судить о том, чем это было сбито, нельзя. Но факт того, что самолет был сбит... Отрицать невозможно. Что он там делал? Первоначальная версия, которую, причем, всегда как бы похвастались, поспешили, это тоже как бы признак, один из признаков таких косвенных. Мы узнали от украинской правды, что самолет якобы перевозил ракеты как раз для С-300 для обстрела Белгорода. Тут как бы российская сторона утверждает, что такие ракеты возят по земле. Я не знаю, и никто не знает, кроме тех, кто, собственно, возит. Почему это должно быть, почему этот вариант должен быть исключен вообще, в принципе, из уравнения, тоже не совсем понятно. Я не в смысле, что в этом самолете обязательно были ракеты, а в смысле, что военно-транспортная авиация не используется для подобных перевозок. Это как бы тоже э, такой момент, что Военно-транспортной авиации, наверное, сейчас используется вообще для всего. Потому что это достаточно важный такой логистический... Одно из таких важнейших логистических преимуществ России, что она может пользоваться достаточно большой, оставшийся со времен Советского Союза, военно-транспортной авиации. Это тоже как бы стоит учитывать всегда. Самолет, соответственно, упал. это То, что от него осталось, никто не выжил. Uh, есть съемки, они гилоцированы. Uh, в частности, там видно, что типа самолет летит немножечко не в том направлении, в котором uh, ожидалось, если бы он uh, заходил uh, и летел именно прям напрямую в Белгород. Но опять же, мы не не знаем карты, схемы посадки, захода на посадку в белгородский аэродром. По крайней мере, я не видел, что кто-то из экспертов ее разбирал сейчас, мы не знаем погодных условий, мы не знаем э, переговоров диспетчера, мы ничего не знаем, поэтому какие э, маневры мог совершать самолет, он мог как бы просто кружить в ожидании, например, готовности полосы или еще что-нибудь такое, то есть он мог оказаться в этой точке абсолютно легитимно с точки зрения того, что он заходил на посадку. Это вот как бы Нормальная совершенно ситуация. Другое дело, что военный борт, его пилот и его экипаж должен был понимать некую опасность этой зоны. Есть, опять же, я сейчас не перевешиваю ответственность на жертв, но тем не менее, как бы есть определенный... Это все-таки как бы не гражданский экипаж, это военный экипаж. Но они должны были понимать, что они летают в зоне действия не только своей, но и чужой ПВО. Это как бы тоже такой достаточно важный кусок. А, собственно, больше мы ничего не знаем. Достоверно мы больше ничего не знаем. А, да, подтвердилась гибель экипажа, и тоже уже появились в некрологии, то есть поименно, а, поименно а, опубликованы уже, по-моему... Там, некрологии двоих пилотов или пилотов и штурмана, я сейчас точно не могу сказать. Дальше утверждение, опровержение и все остальное. То есть вот эта вся мутная вода, в которой прям тяжело разбираться и одно другому третьему противоречит. Первое же утверждение, что этим самолетом везли заключенных, ну, пленных, фактически заключенных, на обмен, оно не проверяемо пока. Да? Что мы знаем? Что российская сторона через Маргариту Симоньянна опубликовала списки 65 человек, и этот список на одну фамилию совпал с уже обмененными. И тут как бы, что это может быть? Из этого вообще какие-либо выводы Сделать очень сложно, потому что, а, ну, если Украина знает, что этот человек уже на их территории, он должен быть каким-то образом, как бы, плюс-минус на связи. «Привет, я живой». Мы пока этого не видели, я думаю, что это тоже вопрос времени. Если его тогда не дообменяли, условно говоря, то он вполне мог быть в этом списке. Дальше. Появился вот этот вот список, где... Пересечение было на 17 фамилий. И не то, чтобы я хочу сказать, что это фейковый список. Скорее всего, это был список предварительный, то есть кого заявляла к обмену, хотела обменять Украина. И этот список просто не дошел до... до... То есть мы видим какую-то предварительную итерацию списка на обмен, где далеко не все фамилии были... Включены в итоговый список. Соответственно, эти 17 фамилий вполне могли попасть в следующую итерацию обмена. Это тоже, как бы надо понимать, с российской, с украинской стороны гораздо больше военнопленных, чем с российской. Как так сложилось, так вот сложилось, потому что гигантское количество пограничников, полицейских, Просто мирных жителей и так далее были захвачены на оккупированных территориях в первой неделе прямо такого масштабного наступления. Собственно, когда был вот этот вот эффект внезапности и прорыв, то есть там многие еще кто был захвачен там в Черниговской, в Сумской, в Киевской областях. Ну вот, вот эти все люди, гигантское количество людей, мы помним, сдались в Мариуполе. Их тоже до сих пор меняет. Был достаточно большой, и насколько я понимаю, он до сих пор до конца не обменен. Достаточно большой гарнизон на острове Змеиный. Ну, там был штат мирного времени. Сколько там, я не знаю, несколько сотен, несколько сотен человек там находилось, судя по, опять же, по обмену. Вот. Может быть, меньше. Здесь я могу ошибаться. Но тем не менее, вот все эти пограничники, Ноцгвардейцы, там, территориальная оборона, вот все люди, которых нахватали и по-прежнему хватают там, на оккупированных территориях, их реально очень-очень много. Плюс еще есть большое количество людей, о которых вообще, об обмене которых вообще не заговаривают. Это пленные, кто попал, собственно, в плен до 24 февраля. Это одна из самых таких вот прям серьезных проблем которые вообще, в принципе, Россия не готова, не не согласна обсуждать ни под каким соусом, почему-то, я не знаю, почему-то запрет именно на эту тему стоит, что вот кого взяли до 24 февраля, их вообще не меняют. То есть это многие-многие сотни тысячи людей, кого Украина так или иначе собирает, хочет освободить. Зеленский предлагал формулу «всех на всех», вот это вот все. Россия, очевидно, здесь в более выгодной позиции, нахватавшая гораздо больше заложников. Украина не было возможности нахватать заложников. Вот. Соответственно, здесь Россия всегда этими переговорами манипулирует в свою сторону. То есть здесь вот как бы... Первое же, опять же, было возражение о том, что, ну, с чего взяли, что военнопленных возят самолетами. И тут же несколько бывших военнопленных, то есть людей, которых обменяли, говорят, да, именно такая логистика. Причем там один из военнопленных, я видел, правда, только скриншот этого поста, он говорит, что там вообще как-то <laughs> эти самолеты вот буквально летали Брянск, Курск, Белгород. Ну, то есть это такие микроскопические расстояния для авиации. Но, с точки, видимо, для военной логистики это казалось ну, весьма-весьма э, сказать, рутинным, стандартным таким образом. Вот, то есть, это российских зэков возят э, в Столыпинах, а вот как бы получается на обмен вполне себе собирают самолетами. То есть для России это стандартная процедура, плюс-минус. Вот... Э, Опять же, знаем мы об этом от украинских военнопленных, не от России. Поэтому я считаю, что этот этот факт неопровержим. То есть сам факт того, что военнопленных возят самолетами военно-транспортной авиации. Дальше. О том, что, собственно, там были военнопленные, по-моему, первым сказал такой депутат Пиздобов депутат, политрук Горулев, и верить ему это последнее дело, это вот прям как бы сто процентов, нам особо ничего такого не показали, то есть мы не можем прямо свидетельствовать, как получить прямые свидетельства о том, что в этой катастрофе действительно погибли десятки людей, то есть этого просто у нас нет, хотя уж Российские власти так любят показывать э, гу, извините, гуро, э, что я думаю, что они, если это есть, то нам неизбежно что-то покажут. Вот, хотя мы сегодня видели опять же кадры, там было одно тело в кадре, и оно было заблюрено. А все остальное, как бы, вообще всю картину загородили э, гигантским таким микроавтобусом Следственного комитета. То есть мы вообще ничего не увидели, по большому счету. Опять же, может быть, это вот как бы ситуация в развитии, и мы увидим гораздо больше, просто потому что сейчас все это очень даже предварительно. Уж сколько мы насмотрелись всего в подробностях, а когда разбился, когда сбили MH17. Ну вот там, конечно, там было много всего. Там было много всего. Вот. то есть как бы. Тезис о том, что Россия могла специально сбить свой собственный самолет и таким образом подставить, ну, я видел такой пост у одного из своих друзей в фейсбуке, я бы так сказал, что Россия уже действительно неоднократно сбивала свои собственные самолеты. Счет идет, наверное, уже на десятки, ну, включая, собственно, боевую, фронтовую, авиацию. Но так, чтобы специально это делать, этим занимался только Пригожин и, соответственно, когда убивали Пригожина. То есть как бы это был некий внутренний конфликт. Специально сделать вот такую вот подставу... Ну, тут как бы всегда вспоминаешь о том, что Путин дома взрывал, да? Вот. Но, честно говоря, вот без каких-то конкретных доказательств, прям железных доказательств, говорить о том, что специально угробили самолет и экипаж, ну такое. Как бы. Тут без дополнительных доказ... доказательств точно вот уверенно такой утверждать я бы не стал. Дальше, что какие еще тезисы важными мне показались. Мне показался важным тезис о том, что о том, что Украина была предупреждена о том, что полетит такой-то самолет с заключенными. Украина это отрицает. Украина говорит, что вообще никаких никакой информации о способах доставки у нее не было. Тут Верю, не верю. То есть, как бы, кому мы верим больше? Тоже не очень, как бы, понятно. То есть, с точки зрения действительно обеспечения безопасности таких сделок, такие предупреждения должны быть. Это правда. Но то есть, как бы, другое дело, следует ли России этому протоколу или нет. Поскольку тема достаточно закрытая, мы достоверно этого не знаем. Ну и последнее, не последнее, а вот как бы главное, да, главное, конечно же, это политическая реакция, которая сейчас будет в украинском фейсбуке, в знаменитой фейсбукократии, и уже там раздаются куча обвинений в адрес военных и так далее. Могли ли, то есть кто сбил, могла ли сбить российское ПВО, то есть исключать этого вот точно нельзя. Ну, в смысле, как бы несознательно, а именно случайно. Исключать, вот прям сто процентов вычеркивать, это точно нельзя. В конце концов, мы с этим несчастным А50 не исключаем такую версию до сих пор, правильно же? Мы же до сих пор не знаем, кто сбил этот несчастный А50 и повредил ИЛ-22. Нет никаких, как бы, четких сведений о том, как это произошло. А прошло уже приличное количество времени, правильно? А, тут, как бы, да... Регион Белгорода очень сильно насыщенный ПВО, это, наверное, сейчас самый насыщенный российский регион по количеству всяческих установок ПВО, наверное, больше только в Подмосковье в районе районе Рублевских дач. Ну, то есть, видимо, примерно как бы эквивалентно 50-50 разделили все эти установки. Поэтому могло, могло быть какое-то ложное срабатывание, исключать нельзя опять же. Но тут контекст, тут контекст, конечно же, украинской правды, которые сначала написали о том, что разбили птичку, валяется из террикона, вот буквально так, как это было с мх 17 только украинская версия, тут же потерли, удалили. А потом фактически такое сквоз, сквозь зубы признание, то есть там, публикации, по-моему, генштаба украинского о том, что да, вот как бы работаем над тем, чтобы порушить э, авиационное сообщение, ну, военное авиационное сообщение в Белгороде. Как-то вот они так достаточно обтекаемо написали, что типа не мы сбили, а мы работаем над вот такими вот вещами. То есть фактически то, что было написано в украинской правде, что сбили самолет с грузом ракет, они написали, но завуалировано. То есть как бы Такое полупризнание у нас уже есть, и здесь не о чем, в общем-то, спорить как бы не о чем. Зачем тут подозревать такое то украинское ПВО, если, российское ПВО, если у нас есть, соответственно, признание украинского украинской стороны, Ну, полупризнание, окей. Такое, как бы, такое могло быть такое. Вот как тут тоже хочу обратить внимание на Такой достаточно интересный канал, он, скорее всего, украинский, но маскируется под такой, типа, российский, не знаю, как это сказать. Канал называется «Досье шпиона». И вот там прям подчеркивается, что у Украины нет возможности сбивать самолеты, заходящие на Белгородский аэропорт, и Белгородский аэропорт с точки зрения военной транспортной авиации очень оживленный авиаузел там садится по, там, по, типа, по 2-3 борта в день. И если бы Украина могла там сбивать самолеты, соответственно, этот аэропорт бы не использовался военной транспортной авиации. Вот примерно такой тезис. А... Ну, вот как бы не знаю. То есть, как бы досье, досье шпиона не всегда подтверждается. Досье шпионы никогда не всегда подтверждаются, поэтому как бы не самый не самый надежный источник, мягко говоря. Вот. Ну и как бы, что делать-то? кто виноват, что делать. Тут что можно сказать? Никого не пытаюсь оправдать. Разумеется, это должен быть достаточно серьезный разбор, а что, собственно, случилось и почему именно так случилось. Ну, опять же, верну, вернусь к мысли о том, что и не доказано, что на, пока не доказано, что на борту были а, украинские пленные. То есть пока это только утверждение Гурлева Тиросиманян. Ну, то есть именно Бароны тоже. Но тем не менее, это больше как бы Гурлев Тиросиманян. Пока стопроцентного подтверждения этого нет, но тем не менее, кто виноват? Почему так случилось? Я думаю, что будет достаточно серьезное выяснение, но не знаю, узнаем ли мы о каких-либо последствиях для каких-либо офицеров, маловероятно. То есть внутри военных это как-то вот обсудят, а дальше замнут. Кто кого подставил, кто как ошибся, или это был какой-то триггер-хэппи такой момент, когда, о, что-то летит, давайте сбивать. Ну, то есть после войны, наверное, мы узнаем много подробностей. С другой стороны, вот как раз чем украинские медиа отличаются от российских, что вполне вероятно, что под общественным давлением... Какие-то вещи признают, На, просто официально признают, без всяких источников, без всего этого, просто официально признают. Вот. Ну и последнее, как бы, где все-таки может быть написано, как оно было, а, точнее не последнее, а очевидное, но с задержкой типа полгода или около того, это иностранные медиа, которые имеют тоже очень хороших собеседников внутри Украины, очень хороших собеседников внутри американских американских, силовых структур, там, разведки, Пентагона и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы, если мы это узнаем не благодаря скандалу из украинских медиа, то мы, соответственно, узнаем это благодаря утечкам из условного Wall Street Journal или там Вашингтон-Пост. То есть примерно так это будет. Кто-то, видимо, если это случилось так, как случилось, кто-то, видимо, понесет ответственность. По крайней мере, я рассчитываю, я надеюсь, что понесет ответственность, потому что, конечно же, на войне вопрос опознания цели, перед тем, как стрелять, подтвердить, что это цель вполне себе, как бы, легитимно. И это очень важный момент, да, то есть, как бы, развлечение военных, гражданских целей там. Но мы знаем прекрасно, что это даже в суперидеальном мире, в суперидеальной армии это никогда не работает на сто процентов. Американцы сбивали а, гражданские самолеты неоднократно, кстати, и отпирались до последнего. Если что, вот как бы иранский самолет, например, сбивали, э, гражданские. Но и тут как бы тоже очень важный момент, что с точки зрения военных это была легитимная цель. Это военно-транспортная авиация, это военный самолет. То есть вот летит военный самолет. Не важно, что это грузовик, но это военный грузовик. Че его не сбить, никто же на не, как бы, нем не написано, что в нем внутри. То есть возможно, опять же, как утверждает российская, российская сторона, что ГУР знал о том, кого везут, но не поделился с ПВО. Например, такой вариант. Или, соответственно, Россия вообще ничего не сказала. И просто как бы на радаре появился военный самолет. Надо сбивать, значит. Ну, то есть, как бы это нормальная военная логика. И тут далеко не факт, что люди, которые в итоге нажали на кнопку, понесут какую-то ответственность. Потому что, возможно, они действовали в рамках своей компетенции, и в рамках приказов, и в рамках э, того, что должны были делать. То есть как бы нельзя наказывать людей за то, что они должны, дел- должны были сделать. Вот примерно такая достаточно сложная ситуация. К сожалению, опять же, это тоже очень важный момент, на войне такая хуйня случается. Огонь по своим. Этим могут похвастаться американцы, которые поубивали кучу англичан в Ираке и в Афганистане. Это вот прям любимая любимая тема американцев. Давайте поубиваем англичан. Целые бронеколоны выносили. Или, опять же, огонь по-гражданским. Это случается у всех армий. Ну или вот последнее, то, что сейчас происходит непосредственно в в, сектор, в секторе газа, где, опять же, без бездоказательно, абсолютно без, без каких-либо пруф, пруфов постоянно Хамас говорит, вот, в результате авиационных ударов, в результате бомбардировок погибло столько-то, столько-то заложников. Да, и типа... Израильтяне сами виноваты, что убили своих. Да? Тут, и тут выкидывается контекст, что, собственно, а как они вообще стали заложниками, а как они оказались в этих чертовых тоннелях, а почему, собственно, эти тоннели бомбили, потому что они, соответственно, служили вое- вполне легитимной военной целью, укрепления, ну и так далее. То есть, как бы этот контекст здесь выкидывается, и получается, что, это, да, вот как бы израильтяне сами поубивали своих. Ну да, как бы снаряд не разбирает свой-чужой, когда он падает на на какое-то укрытие, где, соответственно, сидит там 20 боевиков и два заложника. Погибают все. К сожалению, это так. И это называется, в общем-то, использование живого щита, если что, когда ты просто в свои укрепрайоны сажаешь заложников, пленных и так далее. Это использование живого считает, это в общем-то военное преступление. Так что вполне вероятно, что вот это вот самая подстава, вполне вероятно, что весь этот рейс действительно был подставой, и тогда это военное преступление, если что. Так-то. Хотя я думаю, что не стоит городить все вот эти конспирологические э, теории, реальность гораздо проще. Скорее всего, это просто была большая глупость заходить на посадку, при том, что и не не предупредив, не предупредив о том, что везут военнопленных, что должны были сделать, да, заходить на посадку над активно работающей вражеской ПВО. Ну, то есть это вот примерно, наверное, так на самом деле все и, и выглядело. Опять же, стоит вспомнить, как э, э, Вагнер в э, Сирии э, пошел в атаку на какой-то там газовый заводик и попал под американский удар, и погибло очень много людей. Э, С вагнеровской стороны, с американской там нет потерь. А когда, собственно, американцы позвонили на горячую, когда только начиналась атака, и когда американцы позвонили на горячую линию предупреждения подобных конфликтов и спросили, спросили это ваши, там в атаку идут а российская Минобороны, сказал, не-не, это не наш, мы не знаем, кто это такие. И, собственно, после этого и начался вот этот вот а, свинцо, свинцовый ад, в который попали вагнеровцы. То есть, в общем-то, Минобороны в этом плане просто не то чтобы как бы нарочно, хотя с Вагнера могли и нарушить даже в 2018 году, не то чтобы они просто тупые. Вот не стоит забывать, когда случаются такие катастрофы, когда случаются такие вот ужасные ситуации, не стоит забывать, что там просто очень много тупых. И вот просто от тупости происходят такие вещи. Вот, такая вот сегодня грустная и достаточно тяжелая тема. Я надеюсь, что дальше ситуация будет развиваться, мы узнаем чуть больше, чем сейчас. На этом все. Спокойной ночи.